0: 咳嗽，咳嗽是我们在遭遇感冒时经常碰到的一种情形。我们都有这样的体会：感冒一旦引发咳嗽，往往要持续好几天，有时甚至持续很长的时间。体质虚弱的人经常会犯季节性咳嗽，有时甚至持续长达几个月，令人非常痛苦。从机理上讲，咳嗽是人体清除呼吸道内的分泌物或异物的保护性反射动作。咳嗽本身不是疾病，而是身体的防御反应。所以，咳嗽的原因在于人体的呼吸系统中有异物存在。如前面几篇文章所描述，肺和人体的皮毛毛孔一起构成了人体的呼吸。和空气交换系统，肺的作用是宣发和肃降。宣发的功能可以理解为，肺是人体的呼吸系统，与自然界的大气相连接，通过吸气的方式把自然界的空气吸入人体，吸入后形成人体的正压系统，然后通过呼气把身体内的能量传递到五脏六腑和体表。可以想象一下，鼓风机通过风箱吸风形成正压，通过送风吹气鼓舞火苗和能量扩张。速降的作用可理解为肺通过吸气形成人体的正压，人体依靠正压的力量，通过呼气将不需要的废物排出体外。所以，很多便秘是肺气不足的缘故。按照热胀冷缩的原理，自然界的寒邪入侵打破人体的平衡机制后，会令肺系统和毛孔呈收缩状态；自然界的热邪入侵打破人体的平衡机制后，会令肺系统和毛孔呈开大的状态。受寒收缩的状态会令肺系统憋气而宣发失常，受热开大的状态会削弱肺系统的正常压力。令肺泄气速降失常，肺的宣发和速降作用在正常的情况下互为平衡并相互促进。当一方的作用削弱后，另一方的作用也会跟着削弱。一般说来，人体体表系统和毛孔受寒时，寒邪不仅收缩毛孔，给肺系统造成憋气，同时人体皮毛中的蒸气在受寒时。也会凝结成水，倒灌到肺系统当中去。这时，人体通过咳嗽，一面形成正压，鼓舞正气，把憋气的肺气打开，一面把肺系统的水分和异合来排出去。当肺的宣发和肃降功能持续削弱时，人体内的水液代谢也会失常。肺气憋住后，人体内的水便不能有效的下降。而在体内产生多余的污水，这些污水夹杂着没有消化好的食物，会形成痰饮。这些痰饮在肺部积累，也会形成咳嗽。反过来，热邪会令肺系统毛孔张大，令人体泄气，这时便给外邪的入侵提供了方便之门。同时，热邪入侵人体会消耗人体的津液。人体气压系统泄气后，也会令肺的宣发和肃降功能失调。这两种功能失调，同样会造成人体内水液的代谢失常而积攒污水。这些污水和外邪入侵肺部，都会导致咳嗽。金元四大家之一的名医刘完素在《素问病机气宜保命集》中说：“咳为无痰。”而有声，肺气伤而不清也；素是无声而有痰，脾湿动而为痰也。咳嗽为有痰而有声，盖因伤于肺气，动于脾湿，咳而为素也。把咳嗽两个字分开来看，咳是因为人体内的气机升降失常导致。素是身体内累积痰饮导致咳嗽的原因，分析清楚了，对治就容易起来。如果是受寒导致，首先要考虑把受寒收缩的毛孔打开，其次要让人体的气机升降系统运行正常，第三要驱除掉多余的痰饮，同时让产生痰饮的错误机制得到纠正。在现代社会下，通常。会用到小青龙汤这个方剂组合，药方由桂枝、芍药、炙甘草、麻黄、细辛、干姜、半夏、五味子八味基础药物组成。乍一看，这个药方既有桂枝汤的模样，也有麻黄汤的模样，但又增加了几味药。方解如下：如果是受寒引起的内有痰饮的咳嗽，要用麻黄。桂枝两味药来打开受寒收缩的毛孔，在咳嗽的状态下，通常肠胃功能一定会紊乱，所以要用桂枝、白芍、炙甘草，一方面改善肠胃，一方面作为麻黄汤的补宜，加强体表系统的功能。干姜这味药可以温暖肠胃，改善寒邪对肠胃的影响，同时可以驱除多余的水邪。半夏。有祛痰的功能，同时可以令浊气下降，对恢复肺气的肃降功能有帮助。五味子和杏仁的功能有接近之处，既有帮助浊气下降的功能，又有补益作用，可以补益肝肺在感冒中损耗的能量。细心这味药可以驱除体内深层次的寒邪，尤其是。在嗓子发痒时非常有效，这是一个基础方和原理。在具体应用上要看实际情况，如肺部已经有郁结的郁热，就要考虑用一些生湿膏来驱除郁热。通常在受寒导致咳嗽时，嗓子会发痒。为什么会发痒呢？我们可以想象一个生活画面，例如我们刚洗完澡。身上有一些未擦干的水分，这时如果碰到微微的冷风，身体就会发痒。《黄帝内经》认为，阳气郁而不得发则痒，意思是正常情况下，我们的身体由内到外通过毛孔来宣发阳气，这股宣发之气如果遇到寒邪和水分被束缚，就会感到发痒。因此，嗓子发痒的症状。通常是寒邪入侵到体内较深部位的缘故。细心这味药可以驱除掉深层次的寒邪。如果是受热导致的咳 嗽， 首先要考虑把受热敞开的毛孔恢复到一开一合的平衡机 制， 其次要让人体的气机升降系统运行正 常， 接着要驱除多余的痰饮。让产生痰饮的错误机制得到纠正。如果热象不是很明显，依然可以考虑到用桂枝汤，因为桂枝汤本身就有调和、补益肠胃、加强表系统工作到恢复平衡的作用。如果热象很明显，则首先要考虑到清除肺部的银翘散方，连翘、金银花、薄荷、竹叶等药物辛凉散热。驱除掉肺部的郁热，有痰应加一些驱痰降气的药物。这个思路属于温病学派的治病思路。以作者的经验，同小青龙汤相比，这种类型的感冒和对治在现代社会属于少数。在现在的日常生活中，还经常可以见到很多慢性咳嗽。这种咳嗽通常不会很剧烈。痰一般也很少，患者一咳就是几个月，甚至多年。这种咳嗽更多于咳而非嗽，《黄帝内经·咳论篇》中说：“黄帝问于岐伯曰：‘肺之令人咳，何也？’岐伯曰：‘五脏六腑皆令人咳，非独肺也。五脏六腑皆以肺传与之，成咳。’”为肺咳，然脏腑皆有咳也。意思是，人体的五脏六腑都会咳嗽，而不仅仅是肺会咳嗽。但五脏六腑的咳嗽都会通过肺的咳嗽来表现出来。这种咳嗽多是因为感冒失治，造成五脏六腑的气机失调导致。在之前的文章中多次强调。中医的核心是阴阳哲学，人体的五脏六腑都有无形的能量在运转，以有形的脏腑做载体。如果脏腑中能量的宣发和升降出现失常，都会产生咳嗽。《黄帝内经·咳论篇》详细描述了五脏六腑咳嗽的症状表现，原文并不复杂，直接引用如下：岐伯曰。肺咳之状，咳而喘息有音，甚则唾血；心咳之状，咳则心痛，喉中界界如梗状，甚则咽肿喉痹；肝咳之状，咳则两胁下痛，善则不可以转，转则两屈下满；脾咳之状，咳。则右胁下痛，隐隐隐肩背，甚则不可以动，动则咳剧。肾咳之状，咳则腰背相隐而痛，甚则咳咸。帝曰：六腑之咳奈何？安所受病？其伯曰：五脏之九咳，乃宜于六腑。脾咳不已，则未受之。胃咳之状，咳而呕，呕肾则肠虫出；肝咳不已，则胆受之；胆咳之状，咳呕胆汁；肺咳不已，则大肠变之；大肠咳状，咳而已屎；心咳不已，则小肠受之；小肠咳状，咳而失气。气与咳俱失，善咳不已，则膀胱受之；膀胱咳状，咳而一逆，久咳不已，则三焦受之；三焦咳状，咳而腹满，不欲食饮。对于上述的慢性咳嗽，在治疗中往往比较复杂，需要一边恢复五脏六腑中能量运转的机制。一边要修复补益五脏六腑的能量。